0: Naši nadřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a zároveň mediální komunikaci na Univerzitě Karlově. Už jako student začal pracovat pro Český rozhlas a v roce 2010 spojil své jméno s Českou televizí. Po 14 letech patří k jejím nejvýraznějším tvářím. Je držitelem mnoha ucenění, včetně ceny Ferdinanda Peroutky či medaile za zásluhy o rozvoj vědy. A mimochodem se po něm jmenuje i Jedna planetka. Naším hostem bude už za chvíli moderátor Daniel Stach. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Moderátor Daniel Stach je dnes hostem pořadu na nadřeň. Dobrý den.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Jaké to vůbec je být najednou na té druhé straně? Odpovídat, ne se ptát.
0: Líbí se mi tady u vás, tak doufám, <laughs> že to vydrží. <laughs>
1: Já, když jsem se na vás chystala, tak jsem si vlastně říkala, jaké by to bylo, kdybyste se mohl znovu rozhodnout, co budete dělat. Jestli byste chtěl být vědcem, které vy si dnes zvete do pořadu, anebo jestli byste znovu zvolil tu cestu novináře, který si může naťuknout všechno.
0: Nechtěl bych být vědcem. Určitě ne, protože to není svět pro mě. Já mám hodně nastavený ten svůj svět dlouhodobě dopředu. Uh-huh. Já nejsem typ, který by si něco naplánoval a druhý den to musí mít hotové. To vůbec ne. Vidím hodně dlouho dopředu to, co bych chtěl, ale potřebuju tam ty dílčí výsledky. Potřebuju jít domů uh-huh. a Očkrtnout otočit jen. se. No spíš to, že to k něčemu bylo. Uh-huh. Zatímco u té vědecké práce člověk, na čem pracuje roky, roky a pak má nějaký výsledek, už pozitivní nebo negativní. Takže to by nebylo pro mě. Za druhé, já myslím, že ten akademický svět není úplně proto, jak já jsem vnitřně nastavený. Já potřebuji víc takové akce, víc teď to uděláme, teď to můžeme udělat proč za hodinu, když to můžeme udělat teď? Což je mně bližší. A za třetí, já bych nezvládal neustále papírové války, které ty věci musí vést. Tyhle bitvy nejsou pro mě. Ne, ne, ne.
1: A potřebujete taky adrenalin?
0: To živé vysílání Aha, ho dává. Přesně tak. A to. Je paráda. To nás <laughs> samozřejmě baví. A ve spravodajství platí, že my si nepřejeme ty breaking news, my si nepřejeme to, aby se stalo něco vážného, kvůli čemu se přechází u nás takzvaně žlutou do toho módu. Teď se to děje, teď to vysíláme. Ale když už se to stane, tak u toho chceme být. Protože nás to baví. Protože nás to nějakým způsobem přitahuje a vlastně člověka to dostává to nejlepší. To, co v něm opravdu, je, to se, se říká, v nouzi poznáš přítele. A dobré novináře často člověk pozná jednak v tom, jak se připravují dlouhodobě a jak dlouho dokážou držet nějaký vysoký standard, a druhá, jak dokážou zareagovat v době krize. To nám ukázala třeba pandemie. Mm. Tam se podle mě ty, kteří jsou lehce nadprůměrní, velmi výrazně ukázali, jako extrémně nadprůměrní a ty, co byli těsně pod průměrem, propadly hluboko dolů
1: umíte v sobě ten adrenalin zpracovat tak, aby opravdu jenom pomáhal. Aby vás nesemlil, abyste se tam nerozklepal v tom studiu nějakým nadšením, že můžu vysílat?
0: <laughs> Já jdu do studia a nemám strach. Nemám strach, mám respekt k těm hostům, se kterými se uh-huh. tam potkávám. Ten respekt je nutný, strach je podle mě špatný, protože strach nás nutí utéct, nutí nás reagovat půdově. Uh-huh. A to já nechci. Já nechci v tom životě a v těch rozhodnutích, které dělám, utíkat pudově. Já se chci zastavit, zamyslet se, byť třeba na zlomek sekundy zastavit, ale zamyslet se a říct, já půjdu tudy. Tohle je ta cesta, kterou se vydám v tom rozhovoru nebo v nějakých životních rozhodnutích. To je v důsledku jedno. Princip je stejný.
1: Jde vám to zastavování se?
0: Musel jsem se to naučit. Hmm. Můj jeden z velkých problémů byl, že já jsem neuměl mlčet ve vysílání. Takže když si pustíte první díl s danou drábovou, tak to je utrpení. Já už fakt trpím. Ona odpoví a tam není ani pikosekunda hmm. ticha a já už se je hned zeptám. Takže kdybych takhle dělal rozhovor třeba s přeživšími holokaustu nebo s těmi, co Aha. přežili řádění rudých kmérů, tak by to bylo neposlouchatelné, bylo by to šílené. Takže musel jsem se naučit mlčet.
1: Říká Daniel Stach. Daniel Stach, moderátor, který je dnes o pořadu až na o sobě, někde vyprávěl, že se novinářem stal, protože se chtěl dozvídat právě pořád nové a nové věci, hledat odpovědi na své otázky. Už jste našel odpovědi na třeba většinu otázek, ne, které jste měl, ne, když jste nastupoval. Ne,
0: vůbec ne a nikdy nedostanu tu odpověď na většinu otázek. se tváříte otázek. tak, jako ne. kdybyste nechtěl. No, no, já vím, že nemůžu mít a vůbec <laughs> mi to nevadí. Vždycky budou věci, které my nedokážeme ještě zodpovědět a to je dobře, protože se máme co dozvídat. Nevědět Nevadí, s výjimkou toho, že člověk je autem a neví, že je přednost zprava. Jo, to opravdu vadí. Ale jinak by nejvíc vadilo to, že se nechceme dozvídat, že se nechceme naučit něco nového. To by bylo podle mě chyba. To by byl konec společnosti, konec lidstva. My bychom se přestali posouvat a lidstvo by zaniklo.
1: Takže si z vás pořád ještě kolegové dělají legraci, že jste jako tříleté dítě, které se pořád ptá pro.
0: Já, já myslím, že mi to neberou z legrace. Oni to mě si fakt myslí. <laughs>
1: Jaký jste byl, když jste byl opravdu tím tříletým klukem?
0: To nevím, protože. Ne máte
1: nějakou pravzpomínku?
0: Pravzpomínku mám, ale už jsem byl starší. Hmm. Nepamatuju si, jestli jsem se ptal hodně proč. To si vůbec nepamatuju. Pamatuju si, že mě věci zajímaly a hmm. že jsem se, myslím si, celkem nebál je dělat po svém, ale mě v tom moji rodiče hodně podporovali. Mě vždycky mě vedli k zodpovědnosti, ale samostatnosti. Něco chceš, tak se starej, dej do toho ten svůj čas, tu svoji energii, my tě podpoříme, ale neseš zodpovědnost za to, jak to dopadne.
1: Oni vás nutili tu komfortní zónu překračovat? Spíš mi nabízeli odmala. tu
0: možnost mm-hmm. a snažili se mě připravit na ten svět. Na to, že se musím starat o to, aby něco bylo. Že to nepadá do klína, že to nestane mm-hmm. se samo. A já mám to štěstí, že jsem z té... Celé rodiny, že mám úžasné rodiče, celou dobu, že jsme, když jsem vyrůstal, neměli jsme hlad. Nebyli jsme nějaká extrémně bohatá rodina, ale byli jsme bohatí tím, že jsme byli všichni dohromady a zůstáváme do dneška, zaklepávám a drží se nás co možná nejvíc pevné zdraví. A v tom je to samozřejmě velké bohatství. A to mě formovalo ze všeho nejvíc. Moji rodiče mě sformovali ze všech nejvíc.
1: A tak asi sport, který jste mm. dělal už od mala? Kdy to začalo?
0: Já jsem sportoval úplně od mala. To si pamatuju, že ještě ve školce jsem rychle běhal, že i mezi dětma jsem byl považovaný za rychlého běžce. Takže hodně jsme se věnovali sportu od mala s našima. My jsme dělali orientační běh, což je podle mě ultimátní sport. Člověk mm. je v lese, je sám, musí běžet, musí se rozhodovat. Ten běh je náročný, že tam se člověk třeba jako na kole se nesveze, tam prostě buď běžím nebo neběžím, A zároveň se musím neustále rozhodovat mapovat, což mě moc nešlo tehdy. Já jsem mm. nebyl dobrý Mapě. Ztratil jste se a, No jasně, hmm. moc krát. A hlavně jsem vždycky naběhal strašně moc kilometrů navíc. No, takže místo toho, abych uběhl 5 kilometrů, tak já uběhl 8. ufroval a a jsem tam zleva, hmm. zprava. Hrozně mi to nešlo. Ale bylo to právě, si myslím, hodně tím, že jsem nebyl dostatečně trpělivý. Já jsem si tu trpělivost musel naučit. Já, když jsem jezdil na vodě, tak jsem nebyl na začátku trpělivý. Nebyl. Musel jsem si tu trpělivost jako v sobě vybudovat, abych dokázal dělat ty věci znovu a znovu tak, že jsem s nimi nakonec mohl být aspoň částečně spokojený.
1: Proč zrovna voda?
0: To vzniklo hodně díky mojí sestře, která šla na vodu jako první a my jsme jezdili s kamarádama, s kokáčem a spol na Otavu do Anína, tak jako v létě tam jezdit. A on tam měl i kajaky, protože on to byl vodák a měl tam i kajaky a my jsme tam tak jako jezdili a vlastně nás to bavilo a Segru to chytlo jako víc, takže ta šla jezdit na vodu, začala dřív a já jsem se přidal. Já jsem v té době hrál fotbal, pak jsem prozřel a dal jsem se na divokou vodu. A u vody už jsem zůstal, protože ta je úžasná, ta voda je nádherná, nejenom tou svojí divokostí, nespoutaností, ale tím, co všechno člověka učí. Já jsem v životě nezažil, svým výjimkou svých rodičů a kamarádů, se kterými jsem se potkal kteří mě ovlivnili, nic, co by mě naučilo víc než divoká voda.
1: Před chvílí jsme tady mluvili o strachu v tom vysílacím studiu. Co strach ve vodě? Já třeba bych se bála šíleně.
0: To je něco, co postupně člověk odbourává. I když bylo jedenáct, tak jsem jel poprvé pod Lipenskou přehradou a můj trenér Honza Paraňák se mě zeptal, hele máš strach? To bylo na kaskádě, která se jmenuje Prokop. Jsou takové tři obrovské vlny, nádherné. A já jsem tehdy neuměl dělat eskimáka, protože jsem jezdil jenom dva měsíce. Takže kdybych se zvrhnul, tak to proplavu. Ale tam jsem mohl chyb, že pak je velký rybník, takže oni by mě vylovili. To je jako celkem v pohodě. Já říkám, hele, trochu Honzo mám. A on říká, to je dobře. Těch, co se nebáli, jsou plní hřbitovy. A já jsem později zošel k tomu, že si myslím, že to není dobře, protože ten strach vás svazuje. Vy potřebujete ten strach odbourat, ale zachovat si ten respekt. A to je to, co ta divoká voda učí. Pokud má člověk chvíli nos na vodě, tak ho ta voda profackuje zleva zprava a okamžitě půjde dolů. To je strašně rychlej proces.
1: Říká Daniel Stach. Jak se odbourává strach tím, že je tam člověk často a že to opravdu dobře umí, nebo. Tím, že si děle? myslím, že
0: by měl jít postupně. Mm-hmm. Krok po kroku. Já nesnáším ten přístup, hodíme ho do vody a on bude plavat. To je podle mě jako strašně hloupý přístup. Mm. A vidím to všude možně, i třeba v novinářské praxi. My ho hodíme a on bude dělat živý vstup. Ne, to je, to je prostě mm. špatně. Nejdřív s to pojďme postupně nacvičet. V televizi děláme takzvané piloty, kdy se vysílá do zdi, trénujeme to. Ten člověk, který dává zpětnou vazbu tomu, kde se to učí, by to s ním měl projít, dát mu typy, které se. Naučil za ty roky předat nějaké svoje, jak se říká, know-how. A to samé na té vodě. Jdu postupně, nejdřív se naučím pořádně pádlovat, získat tam jistotu, cítit tu vodu, říct si, na co mám a na co nemám, abych dokázal poznat svoje hranice. Protože pak je můžu bezpečně posouvat. A to, že to někdy přestřelím, to se stane. Pak to člověk proeskimuje, to k tomu patří. Já třeba, když jezdím na snowboardu a jedu jízdu a nespadnu během té jízdy, tak se řeknu, že jsem měl špatně. Že jsem neskusil nic nového. Neposunul jsem ty svoje hranice, neskusil jsem to posunout. Pak to byla pohoda jízda, fajn, to je dobrý, ale když jsem nespadnul, tak neudělal jsem tam nic. Navíc. Jel hmm. jsem jenom to své.
1: Vy jste na té vodě byl docela úspěšný, vy jste byl součástí i juniorské reprezentace. Na vrcholové sportování jste nepomýšlel v té době?
0: Do 14, pak už ne. <laughs> <Jak to? laughs> protože mě by to nebavilo. Mě by nebavilo jít ráno na trénink, pak nějakou regeneraci, pak zase na trénink. Bylo mm. no,
1: by to moc rutinní. By hmm. Pro mě by to
0: bylo moc rutinní. Pro mě to moc rutinní. a mám hrozně rád lidi kolem vody. Protože jsou tam fakt skvělí hmm. lidi. To je jako paráda. Nejenom kuba herní Lenz, co jsou moji kamarádi s, s Kačerem Lukášem Stránským. Ale i dneska když se podíváte na vodáky a jsou to strašně chytrý hmm. lidi, strašně fajn, který přemýšlí nad světem, ať už je to vítěz přintěž, mistr světa. Lukáš Rohan Stříbrný z Olympiády, Jířá Prskavec, mistr světa olympijský. Hmm. Vidíte, muž, který vyhrál úplně všechno, tak jsou hrozně fajn holky Sadkovy. To je vidět, jak oni přemýšlí nad tím světem. A to je něco, co mě tam strašně baví a co mě tam pořád táhne k té vodě. Ale proto jsem takhle strašně rád, že já u té vody jsem, jsem tam s nima. Jsem tam jako komentátor, jsem tam jako ten, kdo třeba pomůže s organizací závodů, ale už nejsem ten, který se snaží zajet ten čas vůbec nejrychlejší.
1: Když jsme u toho přemýšlení o světě, liší se nějak přemýšlení o světě sportovců? A vědců, se kterými se stýkáváte také často. A nebo jsou tam nějaké styčné body, které vlastně oba ty typy lidí ženou pořád dál?
0: Bude to hodně individuální, ale každopádně jednu věc mají ti nejlepší společnou. Možná dvě. Jedna z nich je určitě totální drive a to za cílení. To, že jsou si vědomí toho, že když něco chci, tak potom fakt musí mít. A není to, to, že si v úvozovkách odpíchnu začátek a konec. Ne, musím pořád hledat, pořád vymýšlet. Typově třeba Dířa Prskavec, vynikající závodník, technika skvělá, síla, a on si uvědomil, kde bude hledat a našel a změnil jídelníček. To jsou prostě drobnosti, které se nějakým způsobem dávají dohromady. A věci to mají stejně. Neustále ty nejlepší hledají ty cesty. Jakým způsobem to ještě posunout? Podle mě totiž je chyba učit se z chyb, respektive mm-hmm. to je nutnost. Ale nejlepší je se učit z úspěchu. Protože když já mám úspěch a najdu v něm věci, které můžu vylepšit, tak posouvám svoje hranice. Zatímco když udělám chybu a ponaučím se z té chyby, tak se jenom vracím na svůj průměr. A to je něco, co podle mě ty nejlepší nedělají. Oni si ukážou tohle moje hranice a já vymyslím, jak ji posunu dál. A druhou věc, kterou mají společnou, je, že ty nejlepší jsou těžce v pohodě. Si nepotřebují nic dokazovat. Ty nejlepší jsou fakt nejvíc v pohodě.
1: Jaké to je, když člověk zjistí, že má někde hranici, za kterou to třeba v tu chvíli nejde? Naučil jste se s tím směřovat, srovnávat? A nebo opravdu tak, jak jste před chvílí říkal, že to dělají ty sportovci? Vždycky hledáte nějakou tu skulinku, jak jak jít ještě o kousek dál, o další kousek dál?
0: Myslím, že potřebujete oboje, protože já vím, kde jsou v něčem moje hranice a vím, že třeba teď nedokážu posunout. Ale třeba vím, co bych měl udělat proto, abych je dokázal posunout. Jenom to není moje priorita. Já v okamžiku, kdybych teď měl běžet půlmaraton, tak ho nezaběhnu za hodinu 30. ale třeba vím, že co bych mohl dělat proto, abych se na tu hodinu 30 dostal. Jenom moje životní priority jsou někde jinde. To, že mám hranice, mě přece vůbec nemusí vadit. Já potřebuju se dostat tam, kde budu spokojený, tam, kde to bude fajn, tam, kde se budu cítit dobře.
1: Vy máte v sobě obrovskou Cíle vědomost. Co je, máte před sebou nějaký cíl konkrétní, ke kterému se chcete dopracovat, anebo to jde vždycky tak po kouskách? Jak, jak to máte? Já
0: chci být zdravý a šťastný. To je nejlepší odpověď, ke které já jsem dospěl, když děláme pohovory do vědecké redakce. A když jsme to dělali úplně poprvé, tak jsme přišli s mojí šéfovou a ta HRistka vedla ten pohovor. A protože my jsme to neuměli, neměli jsme s tím zkušenost, tak jsme to nechali na ní. A ona se právě ptala, kde se vidíte za pět let. Já říkám, zdraví je jako šťastný, já nedokážu odpovědět. A pak se ptala takové ty věci, rád pracujete v týmu. si říkám, tak jestli ten člověk není úplně blbý, tak samozřejmě, že řekne, že rád pracuje v týmu, to je přece evidentní, jako, že to je správná odpověď. A tak jsme jako to předělali a dnes se na pohovorech třeba ptáme, jak by vypadal svět, kdybyste byla řeklička. A to mi o tom člověku řekne násobně víc, než to, kdyby se viděl za pět let. Nebo se zeptáme, až odsud půjdete domů, půjdete na metro a před váma skolabuje Kentaur, co uděláte? A díky tomu já se dozvím o tom člověku mnohonásobně víc, než kolik se dozvím takovouhle v úvozovkách obecnou otázku.
1: A jak by vypadal svět, kdybyste byl Mrkev?
0: To nedokážu já za sebe říct. Můžu popsat to, jak já si to představuji, no, ale ona to, to není představu? ta pointa. Ona ta pointa té otázky je, že já chci vědět, jaký ten člověk je. Myslím no si, že někdo řekne, Mrkev, jej. Uf, tak to by bylo pod zemí, tam byla strašná zima. Ještě by tam vokusovali nějaký žížele, ale by tam někdo přišel, vykub by mě, rozřezal by mě, teď by mě snět, no kdo ví, kam by mě hodil. skončil bych na kompostu, no to by bylo strašný. Tak chcete s takovýmhle člověkem strávit 80 hodin denně jako ve zpravodajství. Nechcete, vy chcete člověka, který řekne, no tak snad bych byl nějaká biomrkev, já bych tam s šel s nějakými králíkama. ty by mě třeba vzali k sobě, růmu, možná by mě hned nesnědly, mohli bychom se zkamarádit. Já zasadili by ze mě další mrkev, to by bylo přece skvělé.
1: No, to hodně dohloubky a zjistil byste, co je v jádru.
0: Země. No jasně, no v jádru země snadné, to by mi se žehlo kudákat celou mrkev. Ale to pěkně z dálky. Kdyby, nevím, jak už tam teda prokopala vlastně ta mrkev. To je zajímavý koncept. No. Prokopání mrkví do centra země. Zaj, to mě je zajímavé z
1: jak,
0: jak by musely tam ty buňky růst, abyste prorazila zemské jádro? No to si neumím představit, jaký by tam musely být síly, aby se to povedlo, a, ale možná to někdo dokáže vzpočítat. Já to nejsem. <laughs> já teda
1: taky. Ne, ale schválně, jak vy si představujete ten svět, kdybyste byl tou mrkivý?
0: Já bych Máte si to představoval jako rozdělený, rozdělený nahoře a na dole. Mm-hmm. Ale já nemůžu takhle moc odpovědět, že nás předpokládám poslouchá dneska někdo, kdo se k nám bude hlásit do redakce. Dobře, dobře, tak nebudeme bych odpověděl, tak, jak bych odpověděl já. Ale navíc, u mě už to moc nemá ten smysl, protože já jsem tu otázku už mockrát položil, takže ne, ano, tak mám to promyšlenou.
1: Ale co kdyby vám takový adept řekl, že za pět let chce být hlavně slavný moderátor?
0: No tak vím, že není pro nás, no. To je celkem jednoduché. <laughs> Ti jsme to vyřešili poměrně snadno a vyřešil to on za nás. Protože pokud je tohleto cíl, tak to není cíl toho, co my mu za A můžeme nabídnout a za B přístup, který my bychom hledali. My hledáme lidi, kteří se chtějí učit. To jsou lidi, kterými potřebujeme, protože já se každý den naučím něco nového. Já se dneska chystám na rozhovor s člověkem, který zkoumá, jak můžeme ovlivnit smysly. Takže on třeba zkoumá, jak mají křupat chipsy, aby vám připadaly lepší. Uhum. On zkoumá, jak má syčet deodorant, aby vám připadal, že vás lépe uhum. chrání. Ale on třeba taky zkoumá, jestli když jdou děti na chemoterapii, jaký by tam mělo být osvětlení nebo zvuk, aby to těm dětem uhum. co možná nejméně, nejméně vadilo, aby jim nebylo třeba špatně. A to je něco, co mě třeba hrozně fascinuje. Uhum. Ale včera jsem o tom nevěděl prakticky vůbec nic. A dneska se o tom dozvídám věci, proto abych byl na rozhovor připravený.
1: Ještě k té Slávě. Ego nepatří do české televize?
0: My vždycky říkáme, a to je citace Františka Lutonského, který říká, hmm. moderátor musí umět ovládnout tu místnost. A já vždycky svým kolegům říkám, vy když moderujete, tak musíte mít tu situaci pod kontrolou. Vy jste ty, kteří jsou za to zodpovědní a musíte tu situaci mít pod kontrolou. Nemůže se vám to tam vymknout z rukou tak, že tam hosti budou dělat, co chtějí. To ne. Takže musíte mít to sebevědomí, ovládnout tu místnost. To bez sporu ano. Ale jednak půjdete s pokorou dovnitř a hlavně vyjdete s pokorou ven a půjdete se podívat na to. A když máte to štěstí, že vám někdo dává zpětnou vazbu, tak s nimi na to, co můžete zlepšit.
1: Stalo se vám to někdy, že vám přišel do studia tak dominantní člověk, který to převzal? Nebo se to třeba pokusil, Pokusí. že by to vedl... Podle svého.
0: Pokusí. Já jsem dřív dělal rozhovory s politiky, tak ty na to mají no, spoustu tréninků, ty na to mají spoustu školení, takže to zkusí. Hmm. Ale to já beru jako součást té práce. Já jsem dělal v listopadu rozhovor s profesionálním vyjednavačem, s Adamem Dolníkem. Hmm. To je člověk, který se živí vyjednáváním. To je člověk, který se živí tím, že dokáže dostat teroristů v rozhovoru pod kontrolu, že dokáže ovládnout ten rozhovor. Tak si to vemte, jaká je to výzva pro moderátora, je, je, je. který za jeden z postulátů říká, musíte mít rozhovor pod kontrolou. A ano, musel jsem k tomu rozhovoru přistoupit jinak. Ano musel jsem nad tím přemýšlet jinak, ano, musel jsem to jinak stavět a ano, musel jsem se podle toho speciálně během toho rozvoduchovat.
1: Co potom při tom poslechu? Jak se vám to zamlouvalo? Povedlo se...
0: Tady jsem z toho měl dobrý pocit, protože to byl rozhovor, který je jeden z nejnabitějších informacemi, co jsme v historii Hyde Parku civilizace udělali. Hmm. Za mě jeden rozhodně stop rozhovorů za těch víc než 11 let, co vysíláme Hyde Park civilizace. Je rozhovor s Adamem Dolníkem. A to, co on tam říká, se hlavně hodí člověku do života. Hodí se mu to do každodenního života. A měl jsem obrovskou radost těch reakcí od lidí, protože je jich byla obrovská tuna, ale byly totálně pozitivní, ale hlavně byly pozitivní tak, jak jsem doufal. Tedy, my jsme se dozvěděli něco nového, něco, co jsme Nevěděli, něco, co je nám kůžitku To je ten náš úkol, to je ta naše role. Přinést něco, co se člověku hodí do života mm-hmm. a ještě to nevěděl.
1: Vy jste tady už před chvílí zmiňoval pandemii, kdy vás mm-hmm. byla opravdu plná obrazovka. <laughs> co vám ta zkušenost Dala tohleto vysílání, které bylo naprosto jiné a snad už to nikdy nezažijeme, něco takového.
0: Kražby ne, ale že nějaká pandemie přijde, to přijde jenom otázka času, kdy a, a jakým způsobem se nám s tím podaří vyrovnat. A moje žena říká, že jsem za ty vlastně dva roky hodně ze a hmm. Myslím, že má pravdu. Bylo to fakt náročné, to nezastírám. A můj režim vypadal tak, že jsem stával v pět ráno, chodil spát v jedenáct večer a ráno jsem procházel studie, večer jsem procházel studie. V průběhu toho jsme byli v Hudnakavčí horách, Zlášť v jaro 2020 bylo extrémně náročné, protože nikdo nic nevěděl. Hmm. Ale to ponaučení my si musíme vzít. Podle mě je strašná chyba říct si, zapomeneme na to. To je podle mě jednak obrovská chyba pro společnost a je to i neúcta vůči těm, kteří přišli o život kvůli pandemi a kteří mají třeba zničené zdraví nebo zničené živobytí kvůli pandemi. Ne, my se z toho musíme ponaučit a posunout se dál. Vzít si z toho aspoň trošku toho dobrého, co z toho dokážeme vytěžit a posunout se dopředu. Já si z toho beru třeba to, jak mám jinak komunikovat. My jsme třeba dostali do vysílání věci typu minutové videa, která byla jenom kreslená fixkou na veselou hudbu. Žádná slova. Nic takhle tvrdého. Ne. Jenom v minutovém videu nakreslenými obrázky jsme vysvětlovali, jak se starat o svoje prarodiče. Jak se nezblázní, když jsem doma 14 dní v karanténě v bytě 2KK. Jak pomoct lékaři, aby to dokázali co možná nejlépe zvládnout. Já jsem se víc naučil zjednodušovat tu komunikaci a hledat cesty, jak tu komunikaci použít. A hrozně mě to dalo po naučení o lidech, Změnili jsme naprosto zásadně komunikaci v redakci. Já v těch největších časech pandemie jsem každý večer, když jsem jel z televize, protože tehdy jsem jezdil autem, tak jsem si volal s redaktory, kteří nesměli tehdy do budovy. Takže já vždycky, když jsem jel, tak jsem jim volal, aspoň ob den, abych zjistil, co a jak na tom jsou, že oni neměli kontakt s nikým. A změnili jsme to, jakým způsobem si předáváme informace. A co mě dala strašně moc pandemie, je poznání, kdo je z jakýho těsta
1: co jste zjistil o sobě samém během té pandemie, protože to muselo být náročné i co se týká třeba emocí, toho prožívání těch věcí.
0: Musel jsem je oddělovat a musel jsem je oddělovat velmi cíleně, Tak abych tam nepropsal to, co si já třeba myslím o tom politikovi nebo o tom rozhodnutí, které bylo uděláno, protože já si nemyslím, že moje role je hodnotit ty kroky, moje role je o nich informovat, vysvětlovat, co víme a nevíme. Takže já jsem se musel hodně hlídat v tom, abych nekomentoval ty věci, ale skutečně dodával informace. A pro mě to byla obrovská škola v tom roce 2020 hodně v tom, že já jsem kolem sebe všude cítil strach. Dneska už se to snažíme potlačit, ale na tom jaře 2020 já jsem prostě kolem sebe cítil. Mají lidi strach.
1: Vy hmm, jste ho neměl?
0: Já jsem ho nesměl mít. Moje role byla dát lidem nějaké informace, na základě kterých se můžou postavit k té no. situaci čelem a dát jim informace, aby se v tom co možná nejlépe zorientovali. A strachu se musíme dokázat zbavit. Je to stejné jako na vodě. Strach nás nesmí ovládnout. Nesmí. Já jsem měl obavy o svoji rodinu. Proto jsem volal svým babičkám, mluvil jsem s rodinou, jak to jenom jsem stíhal, ale já nesměl mít strach, protože já jsem potřeboval ten strach zatlačit pryč abych měli jenom ty obavy a ten respekt. Věc strach by mě paralyzoval v tom, co byla moje role.
1: Když se podívám třeba jenom na vaše webové stránky, tak je mi jasné, že se nezastavíte, že máte té práce opravdu hodně. Povězte mi, máte někdy čas opravdu úplně vypnout třeba i telefon vypnout a být úplně mimo všechno odpočinout si.
0: Když mám volno, tak já nejsem na telefonu. My to tak máme domluvené v redakci, že když má někdo volno, tak to opravdu snažíme držet a opravdu mít volno. Já mám hlavně dvě malé děti, takže to je moje hlavní náplň života. Ta práce je nějaká věc k tomu, ale hlavní jsou samozřejmě tihle dva malí tvorečkové, kteří jsou s námi. A přitom člověk dokáže vypnout podle mě úžasně. Protože oni jsou středobodem a oni žijí tím okamžikem, samozřejmě. Děti vždycky žijí tím okamžikem. Teď je to strašně důležité. Teď se jezdí ve sněhu, nebo teď něco se jim nelíbí. To je prostě normální. A díky tomu se člověk soustředí fakt na ten okamžik. A, a myslím, že děti dokážou člověka pohodit.
1: Takže když jsme mluvili o tom, že vás ohromně posunul sport, hm. vědci, se kterými se stýkáte, tak děti budou tím dalším posouvačem tak. vaší osobnosti.
0: To je největší životní změna. Hm. Nic většího už mě v životě nečeká než děti. To je naprosto jednoznačný.
1: Přistupuje potom člověk i třeba trošku jinak k práci, když už není jenom sám?
0: Určitě, určitě. Já musím v úvozovkách žonglovat víc těch věcí, a teď nechci říct, že děti jsou věc, to vůbec ne, spíš těch věcí, které tak. chci dostat do, do toho svého života. Musím daleko víc plánovat, jsem daleko unavenější, zkrátka, dobře, to je jasné, protože je toho víc, ale je to paráda a ono vás to hrozně moc posouvá pak i v té práci, protože člověk vidí ty věci trošku jinak. Mít děti, máte čtyři, ne? Mm-hmm. No, tak. <laughs> To člověka totálně posune do jiného světa a vidí ten svět jinak, ale samozřejmě je hrozně důležité, a to je třeba u nás v redakci skvělý, že my tam máme lidi, kteří jsou výrazně mladší, kteří nemají děti, děti, kteří mají malý děti, opravdu jako já třeba, a kteří už mají starší. A tím pádem vidíte tu pestrost toho světa a ty různé názory, úhly pohledu, protože to, že máte děti, vám prostě všechno změní svět. A chudáci ty, co nemají děti a jdou do hospody s těma, co mají děti. Jo, to, to je strašný jim, prostě. Těch je mi fakt hrozně líto a fakt se jim i za sebe hrozně omlouvám, protože jakmile má člověk malé děti, tak pro ně je to prostě totální středobo světa a zařídila to evoluce a zařídila to správně samozřejmě. To tak má být.
1: Jak to mají chlapci, když najednou jim přibudou ty prckové do života? Stanou se z nich citlivější? Lidé.
0: To myslím, že je individuální, že se nedá říct, jako muži, ženy jsou takový a makový a, a vždycky se to stane takhle. Mm. Já myslím, že ten malý člověk, který přijde do života, tak ho změní komukoliv, kdo do něj přijde. A to nejsou jenom rodiče, ale jsou to že i prarodiče, tetičky a tak. Všem to nějakým způsobem ten život ovlivní a podle toho, jak je kdo nastavený a jak moc si nechá a chce ten život v tom směru změnit, tak to tak taky dopadne.
1: Bude k něm přistupovat podobně, jako vaši rodiče přistupovali k vám. Až jednou přijdou a řeknou: Já chci mít dráždit se jménem, tak vyšouknete ze dveří a řeknete jim tak si to běž zařídit.
0: Já jsem rád, že člověk nemůže vybrat svoje rodiče, protože já bych si nedokázal tak dobře vybrat. Já jsem prostě hrozně šťastný za to, jaké mám rodiče a co pro mě udělali. A věda nám dává odpovědi na otázky, ale podle mě těch nejvíc nezodpovězených otázek je ve výchově. <laughs> A to je podle mě jedna z těch nejtěžších věcí, kterou člověk vůbec může dělat. A samozřejmě je to ale taky ta nejdůležitější, kterou může dělat.
1: My si spolu povídáme na přelomu roku. Dáváte si ne. přece vzetí bilancu, nebo takovéhle věci nepatří do vašeho života?
0: Ne, přece vzetí vůbec na tohle já nejsem a nepotřebuji nějaký zlom, abych se rozhodl něco dělat mm-hmm. jinak, ale já hodnotím každý den. Já se jako fakt každý den otáčím. Typicky, když jdu domů z práce, tak já většinou ještě čtu materiály v metru, ale řeknu si, co jsem ten den udělal a snažím se přemýšlet nad tím, co jsem komu řekl. A jestli jsem něco neřekl, jako že to mohlo vyznít jinak, a když stíhám a chodím běhat, tak tam mi hodně šrotují tyhle ty věci. A to mě hodně si myslím ovlivňuje, takže já bilancuju vlastně denně. Pro mě je to jako denní chleba, pro mě je to denní standard.
1: A umíte se taky pochválit? Jak vás tak poslouchám, mám dojem, že jste hodně, hodně sebekritický. Tak
0: když je za co, ale on tak, já... tam jde o to, jestli se pochválím, že jsem to udělal tak nějak. Ne, když to můžu udělat líp, tak třeba se můžu pochválit za to, že vymyslím, jak to udělám líp. Za to bych se mohl pochválit. To by šlo, to jo. <laughs> když přijdu na to, jak to vylepšit?
1: Hostem pořadu až nadřeně byl moderátor Daniel Stach. Díky moc za to. Mějte se krásně. Nashledanou. Já
0: děkuji. hezký den.
1: No a já ještě dodám, že pořad až nadření si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích. A připraveny jsou také videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.